0: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Es el momento de repasar la actualidad más cercana en esta sintonía titulares. Continúa el descenso de hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha, tanto en cama convencional como en UCIS. Se han registrado, en estos últimos datos que ha ofrecido Sanidad, 178 nuevos casos. Y nuestra región apuesta por un modelo de convergencia plena de las ayudas de la PAC con reglas del juego justas para agricultores y ganaderos. Y las caídas casuales se confirman como primera causa traumática de ingreso en el Hospital Nacional de Paraplégicos. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Continúa el descenso de hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha, tanto en cama convencional como en UCIS. Se han registrado 179 nuevos casos por provincias, Toledo ha registrado 61 casos, Ciudad Real 44, Guadalajara 31, Cuenca 22 y Albacete 20. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 625, mientras que los ingresados en UCI son 182. En las últimas 24 horas se han registrado 13 fallecidos por coronavirus. Y ayer el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, confirmaba que el Consejo de Gobierno Extraordinario que en nuevo modulará las medidas actuales, se va a celebrar el próximo sábado. Por su parte, desde la Asociación de Hosteleros de Castilla-La Mancha solicitan adelantarlo para saber si habrá novedades en cuanto a las restricciones que continúan vigentes en las poblaciones que siguen en fase 3 reforzada. Y nuestra región ha apuesta por ir a un modelo de convergencia en las ayudas de la política agraria común, la PAC, que permita que un agricultor o ganadero que desarrolle una actividad concreta en un territorio del país cobre lo mismo que otro que lo haga en otra región. Así se ha referido el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en declaraciones a los medios de comunicación de forma previa a la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
2: Y en cada región productiva, de esas cinco, los agricultores y ganaderos deben recibir la misma ayuda por hectárea. Castilla-La Mancha se va a ver beneficiada si se aplica la convergencia, porque se negoció muy mal la PAC actual por parte del Partido Popular. Castilla-La Mancha es la región española que menos ayuda media tiene por hectárea, Gracias a aquella negociación que perjudicó los intereses de los agricultores y ganaderos de nuestra región. Es el momento de que con, converjamos hacia arriba, lógicamente, al tener una ayuda media por hectárea más baja y de que igualemos los derechos a las ayudas que tienen los agricultores y ganaderos, eliminando de una vez por todas los derechos históricos que son los que han creado esta injusticia en la política agraria común. Tenemos la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo y a nosotros nos interesa, pero creo que les interesa a todos los agricultores y ganaderos profesionales de nuestro país que están deseando conocer las reglas de juego y que además esas reglas de juego sean eh, justas.
1: En cuanto a datos, Castilla-La Mancha cuenta con alrededor de 100.000 perceptores en la región, de los que el 37,5%, más de una tercera parte, son mujeres.
2: Tenemos cerca de 100.000 perceptores en la región, el 37,5% de los cuales son mujeres. Es un porcentaje muy alto, por encima de la media nacional creciendo, además, en los últimos años, gracias al esfuerzo que se está haciendo por incorporar a mujeres jóvenes y por apostar por los proyectos de titularidad compartida. El 37,5% de los beneficiarios son mujeres, que es más de una tercera parte. Decir también que eh, son jóvenes, es decir, menores de 41 años, el 8,1% del total de los beneficiarios y que ese 8,1% Recibe el 15,4% de los fondos. Es decir, el sector agrario se está profesionalizando cada vez más. Los jóvenes que se incorporan reciben más ayudas de la PAC que las personas ya incorporadas al sector agrario.
1: Para este 2021 en la región se tiene un importe previsto del pago básico que es lo que se coge para aplicar la convergencia de 390 millones de euros con un valor medio de los derechos de 103 euros.
2: Tenemos eh, un importe previsto del pago básico que es el que se coge para aplicar la convergencia de 390 millones de euros con un valor medio de los derechos en Castilla-La Mancha de 103,89 euros y con una ayuda media por beneficiario, que probablemente es el dato más significativo o que nos permite comparar mejor con otras regiones, de 3.915 euros. Esa es la ayuda media que recibe un agricultor o ganadero en Castilla-La Mancha que va a recibir por la PAC en el año 2021.
1: En el orden del día de la conferencia de ayer estaba como único punto del día la aprobación del Plan Nacional del Control Oficial de la Cadena Alimentaria. A partir de ahora se inicia un nuevo periodo de programación del año 2001 al 2005 y el plan, ha dicho el consejero, pretende garantizar el control de la calidad de la cadena agroalimentaria.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el anteproyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. Una norma pionera que por primera vez en nuestro país introduce la política fiscal en la lucha contra la despoblación. Así se expresaba José Luis Martínez Guijarro, que es eh, viceconsejero de la, de la Junta de Comunidades.
3: Pues, como digo... La primera ley que utiliza la política fiscal para luchar frente a la despoblación, dentro del ámbito de competencias fiscales que tenemos en la comunidad autónoma, que es el IRPF, en, la, en, la, en el tramo autonómico del IRPF, y en los impuestos cedidos a la comunidad autónoma.
1: El Gobierno regional introduce por primera vez la política fiscal para luchar contra la despoblación dentro del ámbito de sus competencias, como es el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el conocido IRPF, y en los impuestos cedidos a la comunidad autónoma.
3: En el IRPF planteamos una desgrabación de hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF para las personas que tengan la estancia efectiva en las zonas despobladas. Y planteamos una desgrabación del 10% para la adquisición o construcción o rehabilitación de vivienda para las personas que vivan o quieran vivir en el medio rural. Con la combinación de estas dos desgrabaciones podemos afirmar que las personas que se quieran ir a vivir a estos municipios y que necesiten una vivienda no pagarán impuestos a la comunidad autónoma.
1: Otra de las novedades que se han incluido en el anteproyecto de ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y el desarrollo rural en Castilla-La Mancha son las medidas de apoyo a las empresas que se ubiquen en estas zonas, que van a contar con un 40% adicional de ayuda por parte de la Administración regional
3: que las empresas que se ubiquen en estos territorios afectados por la despoblación tendrán hasta un 40% de ayuda adicional eh, por la implantación en estos eh, territorios, una incentivación positiva de hasta el 40% en las líneas de eh, ayuda. Eh, tenemos un planteamiento para sectores tradicionales de estas zonas, como es el sector agrario la agricultura, la ganadería y el sector eh, forestal, pero donde también queremos hacer una apuesta importante por la bioeconomía y por eh, la eh, innovación, donde creemos que hay que resolver el problema del acceso a los servicios financieros, es otro de los compromisos con esta ley, y para eh, facilitar la implementación y la implantación de empresas en, este, en estas zonas, creamos un fondo de apoyo financiero a las empresas que se ubiquen en estos territorios, dotado inicialmente con 10 millones de euros.
1: Del mismo modo, también se va a poner en marcha un plan de retorno del talento interno con incentivos para aquellos que salieron fuera del medio rural para estudiar o trabajar, que así, de alguna manera, puedan volver. Y Estas son otras noticias que han sucedido en Castilla-La Mancha en formato breve. El balance de ingresos del año 2020 de la Dirección Médica del Hospital Nacional de Parapléjicos eh, confirma la tendencia de los últimos años que muestra el aumento de ingresos como consecuencia de caídas casuales, que son el 48%, que suponen más de, eh, de un tanto por ciento alto de entradas en el centro. Según los datos que reporta el director médico del centro, Juan Carlos Adau, en el año 2020 se atendieron en el hospital. Nacional de Parapléjicos, un total de 238 pacientes nuevos con lesión medular aguda de ellos. Los ingresos por traumatismo representaron el 48,3%, mientras que las lesiones no traumáticas enfermedades neurológicas con afectación de la médula espinal han supuesto más del 51%. De los 34 ingresos que han tenido lugar durante el último año por accidentes de tráfico, 16 fueron por como consecuencia de accidentes de automóvil, 17 como siniestros con moto y un accidente de camión. El 65% de las personas ingresadas en el Hospital Nacional de Parapléjicos son hombres, frente al 35% de mujeres. La mitad de los pacientes superan los 45 años y aproximadamente un 25% de estos nuevos ingresos tenían más de 60 años. Y el diario oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que recoge las ayudas para este año que están destinadas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género género y a familiares en situación de dependencia de las mujeres víctimas mortales como consecuencia de la violencia de género. La cuantía económica Destinada a financiar las ayudas asciende a 93.000 euros y de los cuales 78.000 se destinan a menores en situación de orfandad y 15.000 a familiares en situación de dependencia. El plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas comenzará hoy mismo y se mantendrá abierto todo el año. Las solicitudes deben dirigirse al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y tendrán que presentarse preferentemente de forma telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. En cuanto a las personas beneficiarias de las ayudas a menores de edad, serán las hijas e hijos menores en situación de orfandad por homicidio o asesinato de su madre como consecuencia de la violencia de género, pudiendo también solicitar la concesión o la renovación de la ayuda económica a la persona que ejerza la representación legal o quien ostente la guarda de hecho de las hijas o hijos menores. La Diputación de Albacete lanza un nuevo proyecto para implantar una red de placas y oficinas de turismo inteligentes impulsado en la Sierra de Segura y la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel en el marco del programa operativo FEDER Castilla-La Mancha y que muy probablemente quedará concluido este mes. Los alcaldes de ambas comarcas han, han participado en una jornada telemática que ha abierto el presidente provincial y que en este caso eh, ha hablado sobre las funcionalidades de los dispositivos del turismo inteligente. Representantes de los 12 municipios que conforman la Sierra del Segura y de 25 que integran la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel han participado en esta eh, en, en esta jornada de turismo inteligente de los que van a disfrutar gracias a la Diputación eh, Provincial de Albacete, que con entidad como entidad beneficiaria de la convocatoria de expresiones de interés para la selección y ejecutivo de proyectos relativos a la promoción mejora e incrementa los recursos turísticos de estas entidades. Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete ha mantenido una reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios... ...para analizar la situación que está atravesando la ciudad y su tejido empresarial... ...tras un año inversos en una crisis sanitaria por COVID-19 que trae consigo restricciones que limitan la actividad. Sobre la mesa se puso el Pacto por la Recuperación Social y Económica de Albacete... ...que en junio firmaron el Ayuntamiento de Albacete y varias instituciones. El equipo de gobierno ha recogido del presidente de la FEDA... El el agradecimiento por la buena marcha de dicho pacto que incluye acciones como la campaña que se ha lanzado en fechas recientes para incentivar la compra del comercio local. El resultado de las distintas convocatorias de ayudas del plan de competitividad también han permitido subvencionar con 350.000 euros a microempresas que estaban recién constituidas. o empresas o asociaciones que han llevado a cabo acciones para mejorar su competitividad. Se ha adjudicado un programa de recualificación y reciclaje profesional, el conocido Recual, para Aldea del Rey, destinado a atención de personas eh, dependientes sociosanitarias en instituciones sociales. Gracias a esta acción formativa, 10 personas desempleadas del municipio, 8 alumnos, el director y el administrativo, van a poder ser contratadas, siendo las personas mayores de 45 años, personas desempleadas de larga duración y mujeres víctimas de violencia de género, los colectivos prioritarios Una inserción que pasa por eh, profesionalizar y cualificar al sector de demandantes de empleo que se quieran incorporar a trabajar en este sector a través de la formación homologada como son los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y a domicilio. Y se abre ya el plazo de inscripción para las actividades del segundo trimestre de la Universidad Popular de Ciudad Real. Va a haber actividades online y presentaciones. ...esenciales con las medidas eh, higiénico-sanitarias. Algunas de ellas van a ser eh, gratuitas y otras con cuota. Nos referimos a estas actividades. Para inscribirse en eh, estos cursos, el plazo estará abierto hasta el próximo 21 de febrero. A través de la página web, hacemos ciudadreal.es, el día 22. Habrá un sorteo público de aquellas propuestas en las que haya más demanda de plazas... ...y el 1 de marzo van a comenzar las actividades. Este trimestre se llevará a cabo, por ejemplo, un taller de patronaje inclusivo para confeccionar prendas y modificarlas según las necesidades del cuerpo de cada persona. También se dará formación sobre agricultura doméstica, enlazado con los huertos urbanos del Perchel y del Pilar, con consejos y talleres sobre agricultura urbana. Además, se retoma la alfabetización digital con los cursos de brecha digital que tuvieron tan buena acogida en el primer trimestre. Serán presenciales en el punto de inclusión digital de la Casa de la Ciudad en grupos de tres personas con un monitor especializado de forma gratuita durante el mes de abril
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas en Cuenca
1: la Diputación de Cuenca ha aumentado la partida presupuestaria del convenio que firma anualmente con Caritas Diocesana en más del 11%, pasando de los 27.000 euros del año pasado a los 30.000 de este 2021. La crisis social provocada por la pandemia ha hecho que todas y cada una de las partidas de servicios sociales se hayan visto aumentadas. Caritas Diocesana atendió durante el pasado año a 174 personas mayores, 463 personas sin hogar, 485 personas que han han solicitado, solicitado ayuda para encontrar un trabajo digno y han ayudado a 1.523 personas en situación de vulnerabilidad en las que han acompañado para cubrir las necesidades más básicas como la alimentación, la higiene o los suministros. Y el, eje, el Ejecutivo Regional ha condicionado y cedido al Ayuntamiento de Minglanilla dos tramos de la CM211 a su paso por la localidad que suponen una longitud de alrededor de cuatro kilómetros y medio. El delegado provincial de Fomento, José Ignacio Benito, ha visitado la localidad junto al alcalde para firmar el acta de cesión de la misma que comprende el tramo con inicio en la intersección de la Nacional 3 y final del tramo 2 con inicio en la intersección con el camino de servicio de la CM211. José Ignacio Benito ha destacado que, ante de esta cesión, el Ejecutivo Autonómico ha realizado tareas de acondicionamiento de las mismas por un importe superior a los 300.000 euros que han consistido en demoliciones, drenajes superficiales y subterráneos.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: La recogida selectiva de envases en el consorcio de residuos crece un 67% en los últimos tres años. Nos informan nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
4: La cantidad de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva en los municipios de la provincia de Guadalajara y tratados en el consorcio provincial de residuos han aumentado en los últimos tres años en un 67%. Los envases de este tipo depositados en el contenedor amarillo para su recogida selectiva y posterior reciclaje han pasado de 2.000 1, 652 toneladas en el año 2017 a 4.426 toneladas en 2020. Aumento atribuido al objetivo de las campañas de concienciación llevadas a cabo desde el Consorcio y consecuencia de las dotaciones de contenedores que se han repartido entre los municipios de la provincia durante los últimos años. Dentro de esa línea de actuación, en el Consorcio Provincial de Residuos, el vicepresidente de la Diputación de Guadalajara, Rubén García, ha informado de la incorporación de 117 contenedores amarillos, tipo IGRU, con carga superior y 3.000 litros de capacidad cada uno, que próximamente empezarán a distribuirse entre municipios de Guadalajara. Hemos aumentado más de un 67% esa recogida... ...en lo que son los contenedores de residuo amarillo... ...y también de residuo azul, papel y, y cartón... ...y para ello vamos a seguir apostando... ...con, con la adquisición por parte del consorcio de, de Guadalajara... ...a través del consorcio de, de Toledo... ...es una, digamos, una idea... Que, que ya hemos trabajando varios varios meses para compaginar pues esa esa propia R de reciclar también apropiarlo a nosotros mismos y gracias al consorcio de, de Toledo poder recuperar estos contenedores que en, en otras comunidades y en otros municipios pues han cambiado de, de tipo de contenedor y aprovecharlo y convertirlos en una nueva forma de ofrecer a los pueblos esos contenedores. La distribución de estos dispositivos se realizará de acuerdo a las necesidades existentes en los pueblos adheridos al consorcio y siguiendo criterios que favorezcan la implantación de la recogida selectiva en toda la provincia. Estos 117 contenedores han sido cedidos de forma gratuita por el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, que ha cambiado sus equipos de recogida domiciliaria de residuos
1: y nos vamos ahora hasta azúcar Cadenares, su consistorio ha incorporado varias mejoras del servicio comida a domicilio para personas mayores o con discapacidad los beneficiarios de este programa reciben en su domicilio los alimentos en bandejas termoselladas tres días a la semana los lunes miércoles y viernes las personas mayores o con discapacidad reciben en su caso la, la comida envasada para guardarla en la nevera también pueden beneficiarse de este programa quienes estén en situación de dependencia con val, con valoración de grado aquellos que que padezcan una enfermedad grave que les incapacite temporalmente para la preparación de alimentos o integrantes de una unidad de convivencia con dependencia directa del solicitante.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y el Ayuntamiento de Ilescas ha ofrecido la posibilidad de usar el espacio escénico cubierto para posibles labores de vacunación. Según el consistorio, este espacio ofrece numerosas ventajas. Está situado en una zona amplia y fuera del centro de la localidad. Cuenta con varios accesos que permite una organización eficaz o al ser uno de sus usos, el de Plaza de Toros, cuenta también con enfermería equipada. Son algunas de las razones que en este, en este caso han pasado a sanidad para que ellos valoren finalmente si eh, se va a realizar esa vacunación en el espacio escénico cubierto que propone el Ayuntamiento de Illescas. Y nos vamos al capítulo de sucesos. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Torrecilla de la Jara por un delito contra la salud pública. Se ha desmantelado un cultivo intensivo de marihuana de donde se han incautado 866 plantas. También han sido imputados por un delito de defraudación de fluido eléctrico. Y en deportes el plan de actuación en instalaciones deportivas del IMD de Albacete que eh, con un ámbito de ejecución que contempla hasta el año 2023 representa el mayor esfuerzo inversor en la red municipal de infraestructuras. Entre otras se va a realizar una inversión que se llevará a cabo en el complejo deportivo del Carlos Belmonte que estará cifrada en algo más de 2 millones de euros de los eh, que 700.000 se destinarán a mejorar el aislamiento de la piscina de enseñanza. Este plan de actuación de estas instalaciones cuenta con el respaldo de la inversión necesaria para modernizar todas las instalaciones deportivas que sean, dicen desde el consistorio, infraestructura deportivas autosuficientes de forma en energética para reducir así también la huella de carbono. Y El tiempo hoy sol pequeña subida de temperaturas y de cara a mañana intervalos de nubes altas tendiendo por la tarde a poco nuboso despejado del nordeste al sureste salvo en el noreste de Guadalajara y el tercioeste de Toledo temperaturas mínimas con pocos cambios predominando los ascensos salvo descensos locales en Alcalá y Segura en Toledo y las máximas por cierto en descenso en el sur de Ciudad Real. Y para terminar una nota cultural, el Ayuntamiento de Villacañas, en la provincia de Toledo, acaba de convocar el concurso de microrelatos bajo la denominación Villacañas, tres minutos con el objeto de fomentar la creatividad y el interés por la actividad literaria. Las obras deberán estar escritas en lengua castellana y tener una extensión máxima de 180 caracteres por cada uno de los tres temas propuestos en esta edición. Confinamiento, Silo y Esperanza Se van a otorgar tres premios dotados Con 100 euros cada uno Para los ganadores Los trabajos tienen que ser Originales e inéditos Y deben presentarse hasta el próximo 31 de marzo Y de esta forma acabamos nuestro informativo. Recuerden que en unos minutos el primer fichaje, programa deportivo en el que podrán escuchar todas las opiniones y por supuesto la mejor información deportiva aquí en la sintonía de CLM Activa Radio. Las noticias más cercanas vuelven de nuevo a repasarse mañana a la una del mediodía aquí en esta sintonía. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con. Javier Rodríguez.